0: und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich habe heute einen Gast in meinem Podcast und zwar ist es Judith Geis, die Inhaberin von The Bridge Consulting und Training und Judith baut mit ihrer Arbeit Brücken. Sie betreut nämlich Unternehmen, die von einer amerikanischen Übernahme betroffen sind und hilft den Mitarbeitern, sich in dieser Situation des Umbruchs nicht zu so fühlen, als sei sie im Regen stehen gelassen worden, sondern sie baut Brücken zwischen den zwei Unternehmenskulturen. Und ihre Selbstständigkeit begann sie, nachdem sie selber betroffen war von einer amerikanischen Übernahme. Denn nach dieser Übernahme war Judith selbst erstmal in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen. Wie sie sich da herausgebuddelt hat und aus diesem Tiefpunkt in ihrem Leben ja, was richtig Tolles gemacht hat, das erzählt sie heute im Podcast. Ja, herzlich willkommen Judith Geis, die Inhaberin von The Bridge. Und Judith unterstützt mit ihrer Arbeit oder in ihrer Arbeit Unternehmen, die von amerikanischen Firmen übernommen worden sind. Herzlich willkommen, Judith.
1: Danke, Claudia, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne, ich freue mich. Ja, äh, Unternehmen, die von amerikanischen Unternehmen äh, übernommen worden sind, stehen unter einer besonderen Herausforderung. Erzähl mal ein bisschen über deine Arbeit, liebe Judith.
1: Ja, also vielleicht fange ich damit an, was was mich die Kunden dann immer fragen, wenn es denn passiert ist. Und, äh, und da ist die Frage meist, wird es jetzt besser oder wird es schlechter? Also sozusagen von mir als Fachfrau oder Expertin einfach eine Einschätzung. Und meine Lieblingsantwort darauf, es wird nicht besser, es wird nicht schlechter, es wird anders. Und mit anders bedeutet natürlich, dass viele, viele verschiedene Veränderungen auf diese Unternehmen zukommen und die alle zusammen sind natürlich sehr herausfordernd. In der Regel, sage ich jetzt mal, die akuten Veränderungen oder der Veränderungszeitraum sind wir bei circa zwei Jahren, was heutzutage natürlich sich dann vielleicht noch schneller anfühlt, wenn man dann als... Ähm, sage ich jetzt mal, Mitarbeiter amerikanischen Deadlines oder Ähnliches hinterherläuft, aber zwei Jahre können ganz schön lange werden und zwar dann, wenn man nicht in der Lage ist, sich richtig abzugrenzen und äh, damit über seine Grenzen stetig hinausgeht. Ja, und das ist ja eigentlich auch der Grund, weswegen wir uns heute austauschen, um da sozusagen ein bisschen auch den Hinweis zu geben, wie man sich da am besten abgrenzen kann. Ähm, damit man nach den zwei Jahren optimalerweise noch in derselben Stelle ist und äh, es einem damit auch gut geht, dass mhm. man dort ist.
0: Genau, im Vorfeld haben wir ja schon mal gesprochen und ähm, das ähm, ja, Besondere an den Amerikanern ist, dass sie im Business eben auch besonders pushy sind, hast du erzählt. Ja. Was heißt das?
1: Ja, also erstmal die genannten Deadlines. Also Deadlines sind Termine, die einzuhalten sind. Also Stichtage, Abgabefristen, wie auch immer man das nennen mag. Und ähm, viele meiner Kunden haben es so, dass sie natürlich auch Termine haben. Zum Beispiel Berichtstermine an die lokale Geschäftsleitung. Und das sind sie auch gewohnt. Aber sie sind dann vielleicht auch gewohnt, dass es dann irgendwie nicht so viel ausmacht, wenn es mal ein bisschen später kommt. Ähm, dies dann, ist aber -hmm. durch... Entschuldigung.
0: Kann halt anders,
1: ne? Genau, ganz anders. Mhm. Ähm, weil letztendlich da natürlich Berichtspflichten sind, gerade wenn die neue Mutter notiert ist, äh, müssen natürlich äh, die Reporting Packages also weltweit zusammengestellt werden und dann auch an die Börse gemeldet werden. Und äh, deshalb gibt es da halt, ja, wenn mir dann an dem Tag einfällt, dass ich es nicht schaffe, äh, das ist definitiv äh, nichts. Äh, wo die Amerikaner gerne mit sich reden lassen. Ich will damit nicht sagen, dass sie gar nicht mit sich reden lassen. Allerdings sind Deadlines Deadlines und die einzuhalten, sollte oberstes Gebot sein. Und das meine ich auch mit Pushy, weil eine Deadline kann auch mal heute Mittag kommen und äh, heißen, bis heute Abend, amerikanische Zeit, brauche ich ABC. Mhm. Was macht das mit den Menschen? Das setzt sie ganz schön unter Druck, natürlich. Mhm. Ähm, man hat ähm, natürlich auch einen, nenne ich es jetzt mal gerade anfänglich, einen gewissen Respekt, was diese Kommunikation einem dann einflößt, dass man natürlich in erster Linie natürlich versucht, dem gerecht zu werden, was da alles gefordert wird und dabei manchmal vergisst, dass der andere, also der Amerikaner, vielleicht vergessen hat, dass man äh, aufgrund der Zeitverschiebung einfach viele Stunden hinterher ist und wenn er quasi aufsteht, ist bei uns schon Mittag und ähm, das manchmal einfach wirklich vergisst. Mhm. Und dann gilt es halt zu sagen, hör mal zu, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht beim, bei der ersten Anfrage, aber dann zu sagen, äh, nach einer gewissen Zeit, wir müssen gewisse Spielregeln untereinander einfach festlegen, um auch sozusagen dem anderen äh, die Möglichkeit zu geben, dass man die gemeinsam festlegt. Ja.
0: Hm. Judith, du weißt das so genau, weil du hast eigene Erfahrungen gesammelt,
1: richtig? Genau. Ja, also wir wurden damals, also ich hatte einen neuen Arbeitgeber und bevor ich anfangen konnte, hat das CFO mich angerufen und hat mir mitgeteilt, dass sie dann jetzt verkauft wären. Und da war es nur von Amerikaner zu Amerikaner und natürlich verändert sich nichts. Das war die große Aussage kann sich vorstellen, in dieser Wechselsituation, also auf Wechsel war ich eingestellt, aber auf quasi Doppelwechsel nicht. Hm. Und äh, wir haben damals, ähm, ja, alles durchgemacht, äh, was man nicht machen sollte und was ich meinen Kunden auch nicht rate. Also bis nachts um 12.01 Unterlagen zusammengestellt, Samstag, Sonntag gearbeitet, an Feiertagen gearbeitet und hinterherhechelnd, hinter den Deadlines und leider eine deutsche Sache, die wir alle immer vergessen. Diese Meilensteine oder dieses Erreichen dieser Deadlines wurde nie gefeiert. Das heißt, man war permanent, heute wird man sagen, im Hamsterrad gefangen, die nächste Deadline zu, zu schaffen. Einfach, weil nicht in meinen Augen von heute nicht richtig kommuniziert wurde mit den amerikanischen Kollegen, was machbar ist und was nicht. Mhm. Und ähm, auch oft, was natürlich auch passiert, gerade der CFO und auch andere, bekommen natürlich dann sehr, sehr viele E-Mails, weil das die erste Kontaktaufnahme ist. Und äh, wenn halt jemand 200 E-Mails im Postfach hat, dann ist es nun mal schwer, äh, die wichtigsten immer rauszufiltern. Und dann hat man das halt so, dass man dann halt eine Deadline hat, die sehr, sehr eng ist, einfach weil der andere die Mail, die er weiterleiten hätte müssen, äh, zu spät sieht.
0: Mhm. Also eine richtig herausfordernde Situation mit ganz, ganz viel Druck mhm. und schlechter Kommunikation, wenn ich das so mir <lacht> anhöre. Ne? Ja. Und ähm, was hat das mit dir damals persönlich gemacht?
1: Also ich hatte damals die Idee, dass es ja nicht so schlimm ist, was da passieren wird und ich könnte nebenbei dem Bilanzbuchhalter international machen. Oh, okay, ja, gute Idee. <lacht> ja, genau. Äh, war natürlich alles schon gebucht, bevor dann halt äh, die Übernahme bekannt gegeben wurde. Also mehr oder weniger, ich habe den Job angenommen und habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt den international, weil den brauche ich einfach für mich. Und das heißt, ich war dann tagsüber samstags äh, beim Kurs alle 14 Tage und während alle anderen schon zu Hause waren, bin ich dann nochmal hingegangen. Und wow. habe dann quasi meine Arbeit erledigt, was die anderen tagsüber erledigt haben. Also von dem her habe ich da zwiegespaltene Erinnerungen daran und kann mich auch gut an den Tag erinnern, als ich das Gebäude damals verlassen hatte, nachdem ich gekündigt habe. Mhm. Äh, und dann habe ich gesagt, nie wieder mit Amerikanern. Mhm. Ja.
0: Warum hast du gekündigt?
1: Ich habe gekündigt, weil die Firma einen Sozialplan erstellt hat. Und äh, das ist... Auch wieder nicht unbedingt nur eine positive Sache, aber vielleicht eher schlechte Kommunikation oder nicht alle an Bord haben. Wir hatten eine Veranstaltung, wo, wo der Sozialplan vorgestellt wurde und dem Sozialplan waren Funktionen angegeben. Mhm. Eine der Funktionen war Junior Controller und in ganz Deutschland gab es nur einen Junior Controller und das war ich. Das heißt, ähm, ich habe quasi in diesem Meeting, in dieser Versammlung erfahren, dass ich die Kündigung bekommen werde, wenn ich nicht schneller bin. Super. Und das nach wirklich... also also ich weiß nicht, wie viel mehr da, wir da gearbeitet haben. Also am Anfang war es relativ ruhig und plötzlich ging es irgendwie los, so wehe, wenn sie losgelassen. Ähm, und ähm, das war für mich dann halt äh, letztendlich, diese Quittung zu bekommen, ähm, das zu lesen. Ähm, ja, eines der schockierendsten Erlebnisse in meiner beruflichen Laufbahn, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Wie war das nach der Kündigung für dich? Hat, hat sich da erst der Körper gemeldet oder hast du das schon vorher gemerkt, dass du ähm, weit über deine ja, Grenzen hinausgegangen warst?
1: Also es hat sich natürlich mit, im Miteinander mit, äh, mit den Kollegen gezeigt, also vielleicht war der Umgang miteinander nicht immer ganz mehr so freundlich, mhm. <lacht> gerade wenn man äh, ja der Letzte in der Kette war oder ähm, wenn halt einfach der Tag zu lang war mhm. oder die Tage, die Wochen, die Monate. Ähm, was ich halt äh, definitiv gemerkt habe, ist, äh, dass es morgen nicht hier aufstehen, fiel auch nicht immer so leicht. Aber letztendlich getrieben von der Situation gab es eigentlich nichts anderes. Ja? Und was mich trotzdem äh, begeistert hat, gerade was ich im Vergleich teilweise jetzt bei meinen Kunden auch sehe, ist, wir haben als Team schon zusammengehalten. Das mhm. heißt, da waren halt dann alle da. Und ähm, das hat mich schon auch begeistert und es hat natürlich auch mitgerissen. Ähm, aber dieses Mitreisen hat halt dazu geführt, als dann alles vorbei war, den Punkt, den du ansprichst. Also ich bin gefühlt in ein tiefes Loch gefallen, einfach ähm, weil ähm, von dieser enormen Belastung äh, lag ich plötzlich in ähm, Tunesien am Pool. Ähm, ich ja ganz schön, ne? Ja, <lacht> eigentlich schon, aber mhm. ich war nicht irgendwie nicht fertig damit. Also es hat mich halt natürlich begleitet. Äh, der Vorteil war, dass ich von vielen Menschen umgeben war, die mich nicht kannten. Das heißt, wenn ich nichts davon erzählen wollte, habe ich auch nichts davon erzählt und habe zumindest zehn Tage Zeit gehabt, ähm, da ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber ich sage jetzt mal, ähm, es hat mich nachhaltig, nennen wir es mal, beeindruckt, was damals alles auf uns ein, ähm, eingeprasselt ist. Ja. Das
0: heißt, da war erstmal hinterher, nach seiner Kündigung, war ein schwarzes Loch, in das du gefallen bist. Ja. Wie lange hat das angehalten und wie hat sich das angefühlt?
1: Also es war halt natürlich... Ähm ich denke, das, das Übliche, wenn man sich trennt, quasi verschiedene, also man war wütend natürlich, also ich sagte ja schon nie wieder Amerikaner, das war die mhm. eine Aussage, die ich mhm. gerne und oft gesagt habe. Mhm. Das andere war natürlich so äh, wirklich auch diese Wut, es auf die Art und Weise zu erfahren, wie ich es erfahren habe. Mhm. Ähm, weil, also ich meine, ich habe damals, also der äh, Personaler war interimistisch da und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, so, wie, wie, find, wie finden wir jetzt eine Lösung? Weil, äh, und dann guckt er mich an, ja, also kannte uns natürlich nicht, war frisch dazugekommen, um diese Themen halt abzuwickeln. Was ich heute weiß, damals mit, äh, so muss ich überlegen, mit Mitte 20 war ich da irgendwie nicht so... Auf dem Weg, dass ich das irgendwie verstehen konnte, wie man sowas tun kann, einfach in so einer Veranstaltung die Leute darüber zu informieren und dann der Personaler noch nicht mal die Leute kennt. Ja. Hm. Und äh, dann war ich bei ihm und habe gesagt: Ja, wir müssten das ja mal abwickeln, wie sieht es dann aus? Und dann sagt er: Ja, wie ich denn überhaupt dazu, äh, darauf komme. Na, und dann habe ich gesagt: jetzt sind, Also, na, da muss man dann wieder an sich halten und sagen: Okay, ähm, was glauben Sie denn? Es gibt diese Position oder diese Funktion nur einmal in Deutschland und in meinem Vertrag steht die ja, also werde ich das wohl sein. Ja. ja. Und ähm, ich hätte es damals lieber gehabt, dass die Personalerin, die mich eingestellt hat, äh, diese Gespräche damals geführt hätte, die hatte sich nur persönlich selber dafür entschieden, das nicht zu tun, also hat das Unternehmen auch verlassen. Und ähm, es war natürlich dann geprägt auch bei der Jobsuche, was ja quasi vor dem Punkt war, wo, wo ich dann auch ausgestiegen bin, weil ich natürlich äh, nicht gekündigt werden wollte, sondern selbst mal eine Lösung finden wollte, dass man in den Vorstellungsgesprächen gemerkt hat, dass ich einfach verletzt bin. Ja. ja. Also ja. wir haben wirklich alles gegeben und ähm, ja, und das war halt dann irgendwie nicht. Ja, anscheinend nicht genug, keine Ahnung. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass es die Amerikaner waren. Mhm. Ähm, für mich war wirklich dieses Enttäuschendste daran, ja, es wird sich nichts ändern, ne? diese Aussage, die auch viele meiner Kunden hören oder die Mitarbeiter meiner Kunden und die langfristig halt wirklich den Menschen wehtun, genauso wie mir damals.
0: Mhm. Und ähm, ich nehme mal an nach der Kündigung, das war dann äh, ja was, was kam dann? Das war eine schwere Zeit. Ne? Ähm, wie ging es dann für dich weiter? Was hast du gemacht? Wie war deine Strategie?
1: Also für mich war klar, wenn also ich lasse mich nicht kündigen, ich kündige selbst, mhm. finde was Neues, habe ich dann auch gefunden. In ähm, Zeitrahmen? Das ging relativ schnell. Also bei mir ist meistens so, wenn ich dann eine Entscheidung treffe, dann setze ich die relativ schnell um. Mhm. Im Nachhinein betrachtet war es die falsche Entscheidung, die ich damals getroffen habe als okay, es ein Weg von war, weg von mhm. dieser Situation. Also ich, ich räume denen nicht noch mehr auf und sie äh, schmeißen mich dann raus oder führen noch neues ERP-System ein oder irgendwas. Ähm, und äh, mit meinem Wissen von heute hätte ich vielleicht noch mal mehr ausgeharrt und vielleicht ähm, wäre ich nicht so leichtphysisch in die nächste Anstellung gegangen, wie ich bin und die sich im Nachhinein äh, als gute Erfahrung herausgestellt hat aber keine langfristige Lösung für mich bot, weil seit ich bei den Amis sozusagen weg bin, ähm, würde ich jetzt sagen, was? ich weiß nicht, vielleicht sogar so lange nicht bearbeitet, bis 2011, also ich habe 2010 gegründet mhm. und 2011 hat mich mein ehemaliger Arbeitgeber angefragt mhm. für eine Gesellschaft in der Pfalz. Mhm. die sie damals gekauft haben. Und natürlich, klar, man sieht am CV, CV, dass ich bei einer anderen Entity war und das ist ein großer ähm, Automotive-Zulieferer ähm, und so weiter. Also, ja, und ähm, da sind bei mir, also wirklich rückwirkend, es war 2007, eigentlich sind 2011 nochmal sämtliche Wunden aufgegangen,
0: mhm. als
1: diese Anfrage kam. ja mhm. So dieses, was für eine Dreistigkeit, also ich meine, das war natürlich, waren natürlich nicht alles dieselben handelnden Personen, ne? aber jetzt jemanden anzufragen, der da auch schon war und das nochmal als Besonderes rauszuholen und für mich dann auch ähm, einfach eine moralische Frage, unterstütze ich da quasi meinen Kunden, ehemaligen Arbeitgeber oder wie, wie ist es für mich da moralisch? Es war für mich eine schwierige Zeit, mhm. ähm, gerade diese Entscheidung, mache ich dieses Projekt oder mache ich dieses nicht? Hast du es gemacht? Ich habe es ich gemacht. Wow. Und das war letztendlich für mich dann dieser Prozess, also meine beste Freundin zum Beispiel, die auch heute für mich arbeitet, also den Amerikanern auch den Rücken zugedreht hat. Die, mit der stand ich ja immer noch in Kontakt danach, weil wie gesagt eine Freundschaft, also aus Kollegin eine Freundin wurde, eine sehr gute Freundin. Und mit der habe ich das halt ausdiskutiert. Da habe ich gesagt, ich kann doch nicht und überhaupt. Also was man so dann macht unter Freundinnen. Und letztendlich in dem Gespräch mit ihr ist mir eins klar geworden, ich hätte mir damals gewünscht, dass es jemand gegeben hätte, der uns dabei hilft, der einfach sagt, ja. das haben wir alles schon mal durchgemacht, ähm, die, die das äh, Erfahrungswissen einfach weitergibt mhm. und für mich im Kopf klar zu haben, äh, dass ich dann den Mitarbeitern meiner Kunden helfe. Mhm. Das ja. war für mich der Switch, der es ermöglicht hat, da eine Unterstützung zu geben und auch dieses Projekt zu machen. Mhm. das hat glaube ich im Februar angefangen und sollte bis Ende Juni gehen und das habe ich auch gemacht aber darüber hinaus äh, habe ich es nicht gemacht weil ich dort dann ein paar Dinge gesehen habe wo ich gesagt habe die finde ich nicht so toll
0: mhm. ja. ich würde gerne mal ein Stück zurückgehen ähm Du hast relativ schnell nach der Kündigung eine Anstellung gefunden, hast ja. dann aber doch bis dann da, dort wieder weg und hast gegründet. Was war der entscheidende äh, Impuls für dich zu gründen?
1: Also also ich hatte ja dann den Arbeitgeber nach den Amerikanern, äh, bin dann nochmal gewechselt, bin sogar weggezogen in den Schwarzwald. Also extreme Veränderungen. Mhm. Äh, für mich bin dann wieder zurückgekommen, habe dann für ein Unternehmen äh, aus der Tetra-Laval-Gruppe, weil ich dann dachte, ja, vielleicht sind die Franzosen anders. Mhm. Das war so meine, ja, so meine, meine Idee, die ich dazu hatte. Äh, die waren dann auch nicht anders, weil die haben sich dann überlegt, sie brauchen keine Buchhaltung in Deutschland mehr. Und als ich dann das Gebäude verlassen hatte, kam die Zeitarbeitskraft, die es für mich übernommen hat. War, was? Sie war keine Französin, nur so am Rande. Und da war dann der Punkt, wo gerade die Freundin, also die Christina, von der ich vorhin schon gesprochen habe, die dann gesagt hat, wie lange willst du das eigentlich noch mitmachen, dass irgendjemand anders Entscheidungen für dich trifft. Ja. Und ich hatte in dem Jahr mein damaliger Lebensgefährte da selbst auch gegründet. Und wie es so ist, ja, du bist ja Betriebswirtin, mach mal mir meine Unterlagen fertig. Und dann hatte ich ja gesehen, wie es geht.
0: Mhm.
1: <lacht> und äh, ja, und habe es ja auch durchbekommen. Also irgendwie war das wohl richtig. Und ähm, dann habe ich die Kündigung bekommen, wie gesagt, wegen angeblicher Verlagerung nach Frankreich. Und äh, dann ging es halt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und für mich war immer, also ich bin absoluter Sicherheitsfanatiker. Also mir ist es wichtig, dass ich mich sicher fühle. Ja. Nur meine Arbeitgeber haben mir dieses Gefühl nicht mehr gegeben. Mhm. Und ähm, dieses, dass jemand von irgendeinem Schreibtisch aus für mich entscheidet oder über mich entscheidet, also dass ich bei der beim nächsten Arbeitgeber wieder eine Präsentation sehe. Äh, wo ich dann Teil dessen bin, was man, äh, wo man die Funktion abbaut, äh, das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber letztendlich bin ich da dann, also ich war frisch 30, äh, 30 geworden, vom Partner dann getrennt. Also plötzlich war, <lacht> äh, war viel los und dann hat mich das so begleitet zu sagen, okay, mache ich das. Das ähm, Arbeitsamt hat damals über den Gründungszuschuss auch äh, natürlich ein Medium gab, mich mir da diese Sicherheit zu geben, die ich da mhm. brauchte. Mhm. Und ich hatte ja meine Freundin, eine starke Befürworterin, zu sagen, mach das jetzt. Und die hat mich, ähm, ja, sozusagen, ach, die hat mein erstes Logo ausgeschnitten ne? und äh, designt. Und ähm, dann hatten wir eine rudimentäre Homepage. Und dann war der Tag, war da der Showdown, irgendwann im Anfang Mai. Ich hatte parallel noch eine SAP A3-Weiterbildung gemacht. Und dann war der Showdown, ich hatte einem, an einem Tag ein Gespräch in Karlsruhe, sowohl für eine Festanstellung als auch für eine interimistische Tätigkeit.
0: Mhm.
1: Und ja, da saß ich nun in diesem interimistischen Gespräch, keine fünf Minuten, dann kam ein älterer Herr rein, der sich mir zwei, drei Fragen gestellt hat und ich glaube, sich in dem Eifer des Gefechtes gar nicht vorgestellt hat. Und dann sagte der nur nachdem ich die Fragen beantwortet habe, zu, zu dem Personalleiter, ja, Frau Geis kommt dann morgen um neun und verließ das Zimmer. <lacht> ja, und so wurde ich quasi selbstständig. Hm. Was ich jetzt natürlich so leicht anfühlt oder sich anhört, natürlich gab es da viele Schritte dazwischen und der eine oder andere tritt in den Hintern von meiner Freundin. Äh, hm. Insbesondere als ich gesagt habe, ich suche nach wie vor nach, nach Festanstellungen, was ja das Gespräch an dem Tag dann auch war. Mhm. Ja, und dann bin ich wirklich äh, sehr baff, weil gerade, also ich weiß jetzt aus der Erfahrung von meinen Kollegen, die wo man sich austauscht, ähm, dass das nicht üblich ist, dass man so schnell auch ein erstes Mandat hat. Das war mein erstes äh, Gespräch für ein Mandat und das habe ich auch gleich quasi geholt und habe am nächsten Tag auch angefangen. Aber ich war halt natürlich im ersten Moment erstmal überfordert, <lacht> saß danach in meinem Auto, habe erstmal äh, den Festanstellungstermin abgesagt. Und war dann irgendwie am nächsten Tag selbstständig. Wow,
0: ja. klasse. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was ist dein größtes Learning aus der Zeit, ähm, was du vorhin äh, oder die du vorhin als schwarzes Loch bezeichnet hast? Was ist das größte Learning? Ähm, was würdest du anderen mit auf den Weg geben oder als ähm, Tipp geben, die so eine Situation vielleicht auch durchmachen und in diesem schwarzen Loch sind?
1: Also natürlich das eines, was ich sowohl meinen Kunden rate, als äh, auch den Personen sozusagen in dem schwarzen Loch, ist, sich Hilfe zu holen.
0: Mhm.
1: Hilfe kann eine Freundin sein, es kann ein Coach sein, es kann, können Kollegen sein, mit denen man sich austauscht, so wie ich das damals dann auch gemacht habe. Ähm, was mir im Nachhinein geholfen hat, und das zeigt das Beispiel, als mein quasi ehemaliger Kunde mich ja angefragt hatte, war, äh, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Mhm so, was können denn die, die neu übernommenen Mitarbeiter dafür, was mein Arbeitgeber mir damals persönlich angetan hat und den mhm. Arbeitgeber mal sehr weit gefasst, ja, mhm. ähm, und äh, diesen Perspektivwechsel für mich zu schaffen, zu sagen, okay, ähm, wer bin ich denn zu entscheiden, dass ich denen nicht helfe, ja, mhm. also oder wie egoistisch wäre ich, also dieser Perspektivwechsel definitiv und Nachdem das dann 2011 war, hat mich das so knapp ja anderthalb Jahre begleitet. Ich muss da vielleicht auch ein bisschen was an meinem Konzept, was ich anbieten will, ähm, verändern. Und da war es dann wirklich so, dann aus dieser Zeit eigentlich eine Chance zu generieren und äh, das zu machen, was ich heute mache und hoffentlich im Rahmen meiner Möglichkeit dann auch dafür zu sorgen, dass es anderen nicht so geht wie uns damals.
0: Mhm. Um würdest du, könntest du ein ein Detail, ein Symptom in Anführungsstriche festmachen, bei denen du anderen auch sofort raten würdest, sich Hilfe zu holen? Gibt es so ein entscheidendes, entscheidendes Detail oder ein entscheidendes Symptom, wo du sagen würdest, also wenn ihr das spürt, dann äh, holt euch sofort Hilfe, weil das ist ähm, ja die tiefste Stufe, das ist ähm, die tiefste ähm, Etappe im schwarzen Loch, sage ich jetzt mal, ab Ab hier geht es alleine nicht mehr weiter.
1: Also ich glaube, was, äh, was mir damals massiv gefehlt hat, war natürlich mein Privatleben, weil äh, nach dem, was ich vorhin erzählt habe, gab es dann nicht mehr viel. Mhm. Ähm, und da habe nicht ich gespürt, sondern mein Umfeld. Und das hat nicht nur gespürt, sondern auch rebelliert. Mhm.
0: Wollte ich gerade sagen, das merkt man nicht selbst, ne? wenn, das, wenn das Privatleben nicht mehr da ist.
1: Nein, das ist dann einfach weg. Also wir haben dann schon Scherze gemacht. Ah, hast du auch wieder bei Amazon irgendwas bestellt, was du brauchst? Oder ähm, ich weiß gar nicht, wann die Öffnungszeiten von den Läden verlängert wurden.
0: Mhm. Das
1: muss auch damals so ungefähr die Zeit sein und so. Und dann so, also wirklich, wenn, wenn sich banal gesagt die Ernährung so ändert, dass es alles andere als gesund ist, ja, weil man einfach nicht mehr zum Einkaufen kommt. Gut, jetzt mittlerweile kann man bis 24 Uhr einkaufen, aber vielleicht möchte man nicht immer unbedingt die Person sein, die um 24 Uhr noch einkauft. <lacht> genau. Ähm, wobei das auch entspannend sein kann also es gab Zeiten, da habe ich das total gerne gemacht, einfach weil weil mir der Trubel vom Tag genug war und ich dann gerne in Ruhe einkaufen war, aber letztendlich solche Dinge, ne? also wenn irgendwie für nichts mehr, gefühlt nichts mehr Zeit ist, man den Sport, den man sonst mit seiner Freundin jede Woche macht irgendwie gefühlt seit einem halben Jahr nicht mehr stattgefunden hat, also all solche Dinge, die ja. man irgendwie Routinen nennt, dann sollte man im Zweifel mal anfangen, mit der Freundin zu sprechen. Mhm. Ähm, aber ich kann mich gut erinnern, Christina kam öfters dann auch zu ihrem Feierabend zu mir nach unten und hat gesagt, also ich gehe jetzt und äh, dann war halt meine lapidare Antwort, ja, ich werde wohl noch nicht gehen. Mhm. Mhm. Und äh, das war, war dann wirklich so, wo sie dann teilweise auch gesagt hat, äh, du spinnst, ja. Mhm. Ähm, obwohl sie beim selben Arbeitgeber gearbeitet hat, ja.
0: Vorhin hast du auch mal erwähnt, ähm, es kam der Punkt, wo man, äh, oder wo du nicht mehr gerne mit Freude aufgestanden bist. Ne? Also so eine ähm, äh, ja, äh, Trägheit will ich nicht sagen, aber so ein, so ein, 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 ein nicht freudiges Aufstehen, ein, uh, ein sich in den Tag schleppen.
1: Ja, aber das liegt halt auch daran. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht oder gerade den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber wenn ich halt abends um 11, 12 erst von der Arbeit heimkomme, dann brauche ich persönlich bestimmt ein, zwei Stunden, um quasi runterzukommen. Und dann ist die Nacht halt einfach kurz. Und ähm, so, so erklärt man sich das dann auch, weil mhm. es schwerer fällt. Ähm, aber man macht's dann, weil, wie gesagt, unser, unser großes Ding war damals, es haben alle gemacht in der Abteilung. Da mhm. gab es keiner, der gesagt hat, nee, ich gehe lieber am Samstag ins Kino mit meinem Sohn. Sondern wir waren alle gemeinsam da gestanden. Und äh, das hätte sich für mich damals angefühlt im weitesten Sinne wie Verrat wenn ich da nicht dabei gewesen wäre.
0: Ja, tatsächlich kommt da auch ähm, gerade in diesen Situationen ja auch ein sozialer Druck von außen. Ja. Ne? Also man, du kannst dich da aus diesem äh, aus diesem Sog fast nicht rausnehmen, ohne äh, geächtet zu sein. Ist vielleicht ein bisschen hart, aber es geht schon in die Richtung, weil Stress ist in diesen ähm, Bereichen oder in diesen Situationen auch eine Art Währung. Ne, wer keinen ja. Stress hat, der der ist auch nichts wert. Ne? So ein bisschen Nein. Druck muss man haben. Aber was du beschrieben hast, diese Antriebslosigkeit morgens, die man sich dann erklärt mit, ja, ja die Nacht war kurz, ist natürlich ein wichtiges Symptom, so ein schwarzes Loch, nenne ich es jetzt mal, was aber eigentlich ein Burnout ist oder eine Depression beschreibt. Ja, und dann, definitiv. Da gilt, gilt es dann sehr vorsichtig zu sein und sich eigentlich Hilfe zu holen. Wenn nicht das Umfeld schon vorher rebelliert
1: und sagt, sag mal, geht's noch? Also mein Umfeld hat... Äh, rebelliert. Glücklicherweise. Aber unterm Strich, ob es viel geholfen hat und ob ich dem so richtig nachgegeben habe, sei jetzt mal hingestellt. Also wenn ich jetzt eine Antwort gebe, wäre sie sicherlich äh, eine andere wie die, die aus dem Freundeskreis kam. Mhm. Ja? Also da jeder, der das jetzt so hört, wo die Freunde anfangen zu rebellieren, das ist hat nicht unbedingt zwangsläufig damit zu tun, dass die einen ärgern wollen oder aufziehen wollen, sondern äh, die machen sich im Zweifel einfach nur Sorgen.
0: Ja. Einfach Sorgen, genau. Und hast du jetzt für dich eine Strategie gefunden, ähm, dass du dich ja inzwischen so gut abgrenzen kannst, dass dir das nicht mehr passieren könnte?
1: Also ich glaube, das ist so ähnlich. Also ich vergleiche es mal mit dem Alkoholiker, der trocken ist. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ich glaube, man ist, also man hat diese Achillesferse und ähm, man hat natürlich auch Tendenzen, ähm, wo einfach der Stress oder was man auch immer gerade tut, überhand nimmt und dann muss man äh, oder muss ich sehr vorsichtig sein zu sagen, okay, so dieses, ja, ja, noch diese Woche, nächste Woche wird ruhiger und so. Und wenn dann die nächste Woche dann doch nicht ruhiger wird und so, wirklich dann gezielt zu sagen und jetzt bleibt das Handy aus. Ähm, oder am Wochenende wird nichts gemacht, wobei ich da eigentlich wirklich nur noch in Ausnahmefällen, wenn wirklich dringend was fertig werden muss oder sowas, arbeite, weil gerade die Selbstständigkeit ja auch, ich meine, ich kann äh, alles und muss nichts oder e so ähnlich, ja. Mhm. Aber da ist man ja auch schnell in so einem Rad drin. Ganz klar. Ich denke, es ja. gelingt mir besser, mhm. ähm, aber ich würde nie sagen, es kann mir nie wieder passieren. Dazu habe ich auch die Veranlagung nicht, man, ich bin also aus mir heraus sehr ehrgeizig, ich kreiere gerne, ich bin eine Macherin. Wir können uns selbst auch über einen Kurs, äh, der auch durchaus pushy sein kann,
0: mhm. ja, weil
1: er viele Impulse gibt, wo man dann ganz klar entscheiden muss, gehe ich da jetzt mit oder nicht und manchmal sich auch überlegt, äh, warum habe ich das jetzt gemacht, aber letztendlich, um auch weiterzukommen, aber... Manchmal ist es auch gut, so wie ich letztes Jahr im Sommer entschieden habe, da war eine Aktion bei uns im Kurs, die Sommer Sommerschool, da habe ich ganz klar für mich entschieden, das tue ich nicht, weil es für mich nicht passt, bei 40 Grad irgendwie äh, irgendwas zu machen, weil das einfach meine Natur ist, ich mag so Temperaturen nicht, während ich jetzt für dieses Jahr wirklich mit dem Gedanken auch spiele, jetzt, jetzt ist die Zeit dafür.
0: Ja. Genau, als ambitionierte Powerfrau bist du natürlich auch dazu geneigt, Herausforderungen, Challenges anzunehmen und anzugehen. Ja. Und ähm, genau, wer mit dir arbeiten möchte, wie findet man dich, liebe Judith?
1: Ja, also man findet mich einmal natürlich auf unserer Homepage www.thebridge-online.com. Ansonsten ähm, in sämtlichen Netzwerken wie Xing, LinkedIn, Twitter, Facebook. Mhm. da einfach nach Judith Geis oder nach The Bridge Consulting and Training gucken. Oder aber, wenn man googeln möchte, findet man auch den ein oder anderen Artikel, den ich auf stern.de veröffentlicht habe, oder aber das ein oder andere Podcast-Interview, so wie das mit dir heute. <lacht>
0: das ist super. Okay, du findest ähm, äh, oder ihr findet sämtliche Infos zu Judith natürlich in den Shownotes. Und... Ähm, Judith, sag nochmal einen halben Satz zur ähm, Summer School. Wie können wir uns das vorstellen? Was wirst du tun? Was wirst du anbieten? Hast du schon eine Idee?
1: Ja, also wir haben letztes Jahr, äh, oder ich habe letztes Jahr einen Online-Kurs entwickelt, der rein auf Selbstlerner konzentriert war, also eine Gebrauchsanweisung für Amerikaner. Mhm, und äh, mir ist jetzt einfach aufgefallen, dass da auch der persönliche Kontakt teilweise den Lernenden oder auch der Newsletterliste äh, fehlt, dass ich jetzt vorhabe, im Bet Beta-Kurs einfach nochmal so eine Heranführung mit Fragen und Antworten, also ganz rudimentär erstmal, und das über eine Facebook-Gruppe. Mhm. Äh, wo man dann den Austausch auch hat, wo ich einfach mal gespannt bin, auch die ein oder anderen Glaubenssätze, die man hat, zum Beispiel meine Kunden sind nicht auf Facebook, sondern <lacht> die bewegen sich auf Xing und LinkedIn, ähm, wo man dann einfach sagt, okay, mal schauen, ob sie mir da folgen und wie der Sommer dann da so wird und welche Erkenntnisse ich daraus auch haben werde. Weil wenn man es nicht so versucht, dann weiß man es nicht.
0: Genau, super. Super Schlusswort, liebe Judith. Und natürlich auch immer mit dem, äh, ja, mit, im Hinterkopf haben, sich nicht zu überfordern und äh, die Kräfte schön einzuteilen genau genau die Infos ähm, zur Summer School stelle ich dann auch in die Show Notes sämtliche Links werden dort zu finden sein und dann sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank dass du mein Gast warst heute Morgen und äh, ja hab ein schönes langes Wochenende ja vielen Dank
1: dass ich dabei sein durfte sehr gerne tschüss tschüss